0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. We maken tien afleveringen waarin het steeds gaat over de overtuigingen en de manier van samenwerken. Wat is de kracht van het collectief en waar liggen eventuele twijfels en frustraties? Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. Vandaag is Pink Pony Express de gast... Een ontwerperscollectief bestaande uit Tara Kapinski, Cecilia Hendricks en Annemarie van den Berg. Voor hun projecten strijken ze vaak neer op plekken waar frictie ontstaat tussen overheden en burgers. Denk aan een laag vertrouwen in het democratisch proces op Sint Eustatius of de Europese visserijregels die Urkse vissers dwars zaten. De ponies dompelen zichzelf soms maanden onder in een situatie en doen onderzoek door concrete dingen te maken. Het zijn vaak symbolische objecten of handelingen die op het eerste gezicht vooral grappig zijn, maar wel altijd aan serieuze kwesties raken. Zo werd in samenwerking met vissers uit urk een gouden vissersoorbeel ontwikkeld, die werd gedragen door minister Carola Schouten en door Europarlementariër Annie Schreier-Pierik. En op het eiland Sint-Eustatius konden alle inwoners door te stemmen een van de monumentale plekken van hun eiland nomineren om na te laten maken in Madurodam. Welkom Tara, Cecilia en Annemarie, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Jullie bestaan sinds 2010, dat is een hele tijd eigenlijk al. Toen gezamenlijk naar Detroit voor een project. Dat was de eerste keer dat de ponies vertrokken. Wat gingen die precies doen daar?
2: Oei. Uh,
3: wat gingen we doen? Even nadenken. We gingen uh, kijken wat voor goede dingen er gebeuren in een stad... waar eigenlijk alleen maar slecht nieuws uh, nou ja, uh, over is. En misschien niet goede dingen, maar we waren benieuwd. Ja, Detroit is... De... Grootst krimpende stad op aarde. Uh, in 50 jaar tijd uh, in populatie gehalveerd. En uh, criminaliteit, leegstaande huizen, wilde honden rondlopen, drugs. Nou ja, gewoon ho ho hoe de, het mediapark losgaat. Alleen maar negativiteit. En wij waren benieuwd, er moet toch ook een ander beeld zijn. Dus we, daarom gingen we.
0: En hoe? Kennen jullie elkaar al voordat jullie gingen?
2: ja <laughs> min of meer ik of ik kende iedereen ik kende anne Marie hmm. want dat is ook familie okay. dus die kende ik al heel lang en yeah. ik deelde met Tara al mijn studio volgens mij
1: Top? ja een beetje ik had jouw plek overgenomen omdat jij met een ander project bezig was en had iemand anders in hetzelfde studio mij gevraagd als een soort sublet oh. in de, maar ja ja Naples CS ja, en toen kwam jij terug. En een paar maanden of weken zelfs later begon ik het gesprek over Detroit.
2: En Jessica ja, speelde en Jessica toen Ja, Jessica deed toen ook mee.
0: Er was ooit een vierde pony? Ja. Inmiddels niet mm. meer?
3: En die was uh, de vriendin van toen ook een studiogenoot. Dus die studio was best wel een hub. Behalve mij, ik.
0: Ja. In Detroit, wat gebeurde er? Wat hebben jullie voor projecten gedaan? Verschillende dingen eigenlijk, hè? Vertel eens.
2: Um... Ja, we hebben heel veel netwerken in kaart gebracht. Ter plekke. Um, dus, maar we deden we in eigenlijk iets wat we niet verwacht hadden. Want in eerste instantie wilden we... De, uh, we hadden een artikel gelezen over een postbode... die zijn huis had volgestanst. Met allemaal post die hij niet bezorgde. Hmm. Of niet bezorgd kreeg eigenlijk. Omdat er steeds grotere gaten tussen de huizen vielen. Maar... Het aantal brieven wat hij moest bezorgen was nog steeds zo groot als daarvoor. Dus hij moest zich helemaal kapot rennen. Oh ja. En we, 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 dat was een intrigerend verhaal met zo'n huis vol met brieven en pakjes. En een postbode die gewoon de deur niet meer uitkwam. Ja, het
0: niet meer kan bijbenen. Ja,
2: we vonden het ook een mooi iets, een brief. Het sprak tot de verbeelding. Maar um, dat volgen van die postbodes, dat, dat is niet gelukt. Omdat hij gewoon veel te druk was. En toen zijn we op een gegeven moment weer teruggegaan naar uh, onze uitvalsbasis. Uh, en toen hebben we bedacht: oké, okay, dan gaan we ja, kijken wat we wel kunnen doen. En toen kwamen we eigenlijk wel uit op. Zeg maar, natuurlijk is De Post ook een soort netwerk. Maar toen zijn we zelf gaan zoeken naar verborgen netwerken. die eigenlijk een soort, als een soort weefsel. die stad die uit elkaar leek te vallen in het nieuws toch bij elkaar hield.
0: Oh ja, dat zijn die positieve elementen waar jij het over had, hè? Die, die netwerken die er toch nog zijn. Waar, waar stuit je dan op bijvoorbeeld?
1: Sorry, kan je het nog een keer? Op wat
0: voor netwerk stuit je dan bijvoorbeeld?
1: Ja, er waren een paar. Uh, Eén van uh, was de kerken. Dat was meteen zichtbaar bij aankomst. Bijna elke hoek in Detroit heb je een, een kerk. Okay. Heel uiteenlopend. En als je bijvoorbeeld in Google Maps gaat filteren op kerken, krijg je echt duizenden rode stippen. En dat was heel integrerend. Dus één uh, project ging over het in kaart brengen... van eigenlijk een soort uitgangsboorden van de kerken... die je vaak in Amerika ziet. Uh, en die dragen positieve boodschappen over, over religie natuurlijk. En wij hadden dan een project gemaakt... waarbij wij altijd het woord God of Jezus uh, vervangden voor Detroit. Dus in plaats van uh, God is love, Detroit is
3: love. Oh ja. Of... Uh, When your brother is in trouble, uh, call God. En dan, when your brother is in trouble, call Detroit.
1: <laughs> yeah. Ja, en daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook uh, ja, heel hard <laughs> geprobeerd te begrijpen hoe de ondergronds netwerk van stoom door de stad loopt. En we hebben verschillende experimenten gemaakt over wat je allemaal kan doen met stoom in Detroit, waaronder ook een eitje bakken.
0: Want er is een grote ja. auto-industrie, geloof ik, hè?
2: Nee, nee, dit heeft te maken met uh, verwarming, de stadsverwarming. Oké. Okay. Dus er waren net als in Chinatown in New York... overal van die putdeksels waar, waar rookwolken uitkwamen. Ja. Maar in tegenstelling tot Chinatown was het daar vrij niet druk met mensen. Dus we dachten, oh, de, de centrale verwarming... of hoe de, de stadsverwarming werkt hier blijkbaar nog. Uh, en er komt overal stromen uit... De, maar wie gebruikt het eigenlijk? Oh, ja. En toen kwamen we er ook achter dat de stad een soort wurgcontract had afgesloten met een afvalverbrander. Ah,
1: maar er was ook het. niet genoeg ja.
2: afval. Dus dat afval moesten ze inkopen in Canada. Om, om dus energie te produceren die verder niet echt gebruikt werd. Die niet werd. gebruikt werd, Nee, afval... maar wel door ons dus, want wij ja. hadden een eitje gepakt.
0: <laughs> dat is dan toch een beetje... Uh, de, de fascinatie die misschien door een beeld komt. Dus, dus een postbode met een huis vol pakjes die hij niet bezorgd krijgt... of stoom wat ergens uitkomt, begint met een beeld? Is, kan ik dat ja, zo dat wou ik
3: net zeggen. Dit is precies hoe we altijd beginnen. Dus je loopt daar rond en je ziet stoom, echt ja, een soort van echt zuilen... stoom uit de grond opstijgen. En dan word je ja, eigenlijk gewoon nieuwsgierig en dan wil je meer weten.
1: Ja, dat ook iets wat onge Ongrijpbaar. Ongrijpbaars, Ongrijpbaar, ja. ja. Um... En spreekt tot de verbeelding. Ja, en ik denk ook wat wij leerden in Detroit over onszelf, was dat we allemaal een gedeelde interesse hebben in een soort diepgaande onderzoek. Um, en bij al die projecten die we daar maakten, was er een zeer serieuze verdieping in de context eigenlijk.
0: En inderdaad, via de stoom kom je dan op zo'n verhaal... van het inkopen van afval en een burgcontract. En, en...
2: Philip Morris had daar ook mee te maken.
0: Oh ja, de sigarettenfabrikant. Ja. Ja. En dat, waar houdt het dan op? Wanneer, wat is de rijkwijde <laughs> van een project van de
2: ponies?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Heel Omdat... vaak houdt het niet op. Ja, ja het is ook tijdens zo'n onderzoek begin je... of er komt een hele scale van actoren aan bod. Uh, of spelers zou je kunnen zeggen... En uh, dat is natuurlijk heel integrerend. Maar daarnaast komt er een hele geschiedenis erbij. Um, dus er zijn projecten van ons die ooit een keer gestart zijn. Ook een beetje, nou niet echt gestopt, maar op pauze. En dan gaan ze dan weer opstarten. Maar dan verandert er net iets op dat schakboord van, van spelers. Waardoor wij dan ook als collectief weer op in kunnen spelen. Heb je daar een voorbeeld van? Um, ja, uh, twee misschien. Uh, we hadden in 2014 een project gemaakt in St. Petersburg. Wij werden uitgenodigd voor de Nederlands-Rusland-Exchange jaar. Mm -hmm. Dat was een cultural, nou voornamelijk een economisch exchange... maar er was ook een soort cultuur... Dekmantel. Ja. <laughs> Inmiddels, Inmiddels wel kijk vaker. je er zo naar, ja precies. Nog, nog uh, sterker misschien, Ja. Yeah. Um, en frappant was het. Wij werden gevraagd om werk te maken in de publieke ruimte. Maar dat in is, Rusland. In Rusland, ja. maar mm -hmm. dat is heel lastig. Omdat mm -hmm. bijeenkomsten van, volgens mij was het destijds... meer dan dertien personen in de openbare ruimte werden afgehouden.
3: Kleiner. Nog, nog minder. Nog acht. Minder.
1: Zes of acht. Ja. En tegelijkertijd uh, had Poetin net die wetgeving getekend... om het symbool van de regenboog te verbannen van de publieke ruimte... Um, en er waren allerlei soorten protesten. Je zag ook bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen in Solchi... de Duitse Olympische ploeg ging hun uniforms omtoveren... tot een soort regenboogpatroon. Uh, um, en toen hadden wij besloten... Uh, nou, wij pakken in ieder geval de publieke ruimte heel breed... en we gaan aan de slag met het natuurfenomeen van de regenboog. En we hebben destijds een aap ontwerpen die regenbogen kon voorspelen. Eigenlijk over de hele aarde, niet alleen Rusland... Mm. En uh, op een bepaald moment zochten wij naar ja, een soort onderhoudsgeld... om het nog levend leven te houden. En zijn wij gevraagd door Amnesty International... om diezelfde aap te ontwikkelen voor China. Dus dan, toen kwam er een tweede editie... Erbij. Voor
0: alle onvrije landen waar, waar geen rekening Ja, dat maar dit is maar precies zijn.
1: waar je denkt: waar houdt het op? Ja, en precies. gaan we dan ook voor Uganda? Of, ja, ik je kan maar doorgaan. Um,
3: en, en dat onderhoudsgeld, het is gewoon uh, zo'n app draait op een server. Al die technologie vernieuwt, dus je moet elk jaar weer nieuwe. Dus dat,
2: ja. dat hadden we niet oneindig. Ja. En in China moesten we ze ook nog heel onhandig op servers in Hongkong laten draaien.
0: Oh ja, anders zouden ze offline gehaald worden bijvoorbeeld.
2: Ja, ik weet niet eens meer precies hoe we dat toen deden. Maar heel vaak hebben dit soort projecten dan ook kom je ineens technologie tegen. Oh ja. Maar in de eerste instantie, instantie was het heel leuk, want we hadden uh, bij de Russische versie, de eerste versie, uh, via een satelliet of via een chat... Electro-L. Electro-L hadden we allemaal beelden van die satelliet gedownload... die super mooi waren. Maar we waren toen ook bezig om te onderzoeken... welke open-source weerdata kun je downloaden... om de condities voor de regenbogen te We hadden euh, gewoon achterhalen. een
3: FTP-ingang. Dus dan gingen we via CyberDuck inloggen op ElectroL. En dan kon je gewoon kiezen... welke dag wil ik de satelliet beelden... en dan kon je ze gewoon downloaden. Oh ja. Superleuk.
1: Nou, het was een feestelijk tientje omdat hij Russisch was. ja. Nou, en uiteindelijk zijn we achtergekomen door die satelliet. En na een jaar uit de rotation. Stuk. En toen zijn we overgestapt naar NASA. Een beetje...
0: Dus er is altijd oh. een, een, een interessant beeld. Er is iets wat, wat een beetje grappig is. Er zit een soort van komische ondertoon in. Om, om regenbogen te ja, voorspellen, of,
2: of iets dat je in één keer door de
1: achterdeur die beelden kan downloaden. Ja. ja. Ik zou het niet zozeer komisch noemen. Maar misschien... Het is, is meer symbolisch.
0: Um... Nou, ik vind het ook wel komisch dat je een app hebt die gaat voorspellen wanneer er een regenboog is.
1: Waarom?
0: Dat is, ja. dat is toch grappig? Dat is toch on, ongebruikelijk?
3: Nou ja, daar kan ik me wel wat in vinden. Want toen we in gesprek Mooi. waren met het Finse weerstation... die, zeiden, die mensen zeiden ook, als er <laughs> één ding niet te voorspellen is, is het is het, het weer wel. Okay. Dus dan kom je daar ook weer achter van, oh ja, leuk al die weerberichten, maar... Uh niet te voorspellen eigenlijk. Mm. Dus dat, dat is dan wel weer komisch. Ja. Maar iedereen dat is wil het toch weten. Hè? Eigenlijk bloedserieus zou ik het meer noemen. Uh, om die regen... Want, want we wilden gewoon heel graag die regenboog kunnen voorspellen uh, om het op te nemen voor het natuurfenomeen. Uh, ja, dus voor mij voelt het meer bloedserieus. Ja. En gewoon heel veel graven en bellen en zoeken... Hoe kunnen we dit uh, ja, voor elkaar krijgen?
0: Ja. ja, interessant. En hebben jullie een, een eigen rolverdeling hierin... Als, het, als een project zo breed uitwaaiert?
1: We hebben meer een constante
0: ruilverkabeling. Constante ruilverkabeling. Leg uit, <laughs> hoe werkt het?
1: Tussen onze
2: hersenen. Nou ja, nee, we hebben dat eigenlijk... is hoe jij het ziet, toch?
3: We hebben hier De... wel over nagedacht ook van... oh jee, straks uh, moeten we vertellen wie doet wat... Ja. Want ja, ik heb ook het gevoel, we zijn eigenlijk gewoon een soort band. En,
0: uh, dan heeft hij zijn doen... eigen instrument. Ja, en is wat is dan helder? je instrument? Dus ja, dan kom bevind... je weer
3: bij die rotvraag uit. Ja, waarom
0: is het de rotvraag? Is het ja, niet
3: zo te zeggen? Maar nou ja, als, als we het echt zwart op wit of zo gekaderd moeten zeggen... hadden we bedacht dat Cecilia doet art direction. Ik doe diepgaand onderzoek. <lacht> en jij doen uh, doet uh, de schakels. Ik dacht, starten? strategie. Ja. Strategie, ja, strategie. Ja, ik denk
2: het de En dan werken... hebben we nog de customer journey. Maar we zijn allemaal we
3: ontwerpers, dus hmm. we doen allemaal art direction. En uh, we zijn allemaal nieuwsgierig, dus we doen allemaal onderzoek. Ja. En we willen het allemaal voor elkaar krijgen, dus we zijn ook allemaal strategisch. Dus het is meer een soort... Ja, wat is een goede, goede metafoor?
2: De relfkant.
1: <laughs> ja? Ja, wat? ik vind het ook een soort square dance eigenlijk... Um, maar ik denk dat dat komt omdat wij gaan niet uit per se van rollen, maar meer van ons hersenen. Dus ik ben bijvoorbeeld uh, over een bepaalde idee of gedachte die ik heb, ben ik dan meteen heel nieuwsgierig. Of ik kijk naar uit eigenlijk wat Annemarie daarvan vindt, of wat Cecilie daarvan vindt. En als we daar met z'n drieën overleggen ja, ja. of overlachen of als we daar Um, het over hebben, komt er iets uit wat van geen een van ons is. Maar dat vind ik niet echt een rolverdeling. Dat is meer een soort chemie wat ontstaat tussen, tussen ons. Ja,
2: maar maar ik denk die dingen die we mooi vinden, zoals de post of de stoom... of, of die regenboog, dat zijn ook universeel... Uh, ik denk niet eens alleen voor ons... Hele, hele aansprekende fenomenen.
0: Mm. Maar je eigenlijk... Denkt, en die, eigenlijk, liggen
2: ook, en die herken je, je ken, herkent van elkaar dat je daar uh, van houdt.
0: Ja. En, maar, en als je zo al moet gaan zoeken naar... hoe formuleren we die rolverdeling... dan, dan is die er blijkbaar dus helemaal niet zo helder. Nou ja, er, ik ik weet is.
3: nog wel eens dat we, we wel eens contact hadden... met een uh, architectuurbureau in Rotterdam. En die hadden dan onder hun e-mail staan... Uh, nou, naam en dan hoofdonderzoek. Ja. En dat ik dacht: Oh, dat klinkt wel uh, goed. En dan gingen we daarover nadenken. Of ik ging daar in mijn hoofd over nadenken. Maar je komt er gewoon niet uit. Dus ik denk: Eigenlijk zijn we allemaal pony. Uh, en, en dat de, is de rol. Ja, mm -hmm. dus het is, uh, het is gewoon echt een hele moeilijke vraag.
1: Ja, en het is ook misschien goed om erbij te vertellen dat wij fungeren niet als een studio. Dus het is niet dat wij uh, opdrachten uitruilen of wij hebben altijd als collectief geprobeerd om met één stem te spreken. En dat is soms heel uitdagend, maar wij zijn achtergekomen dat als dat ons lukt, dan is het project, ja, fuck, heb dit draagvlak. Um, dus dan is een rolverdeling misschien minder, heeft minder prioriteit als je toch als eenheid naar buiten treedt.
0: Ja, en hoe, hoe werkt dat? Want jullie onderzoeken door te maken, eigenlijk. Betekent dat dat je veel minder vergadert en minder overlegt en minder expliciet maakt, maar gewoon samen aan de slag gaat?
3: Dat zou een rooskleurig verhaal zijn. Ja,
0: <laughs> zo is het, zo mooi is het niet?
3: Nou ja, uh, ja, het gebeurt wel snel dat je veel meer overlegt als je met uh, veel mensen iets wil maken. Dus dan zegt de, heeft de ene een idee en dan. Ja, en de ander snapt dat niet. En, uh, maar. Of dit hoor je ook bij alle, alle mensen die samenwerken, dat je, het risico is dat je te veel gaat zitten praten en denken. En ja. dat er niks gemaakt wordt. Ja. Maar ik denk bij ons, als dat gebeurt. Ja, komt er ook een soort moment dat iedereen het zat is. Ja, en dan gaan we echt maken. Dan, dan moet dan, dan de volgende dag of binnen een uur. Dan is het echt oké. Okay. Dan is de frustratie van het niet maken zo hoog. Want er gebeurt echt dan niks. En wij, wij doen ook onderzoek door te maken. Dus als je niks maakt, hoe doe je dan onderzoek?
0: Ja. En als je zegt, we doen onderzoek door te maken... hoe zorg je dan dat je met één stem spreekt inderdaad? Hoe ziet dat eruit nou, in, in beelden? In ja, zin?
3: soms is die frustratie bij één zo hoog... of de uh, actiereactie zo groot dat iemand iets gaat doen... of een soort van... en dat we mee... Dat we, dat we allemaal denken, er moet iets gebeuren... dus we gaan dat doen...
1: Ja, en het vraagt ook soms veel. Mm, ja, Hoe zeg je dat? Uh, kracht. Dus we hebben ook bijvoorbeeld onderzoek gedaan ja, door te maken, uh, waar je echt drie mensen nodig hebt. Omdat het beeld die je wil creëren, vraagt gewoon heel veel uren of heel veel materiaal of heel veel tijd. We hebben ooit bijvoorbeeld een tekening door uh, mensen die door een tunnel heen lopen, gemaakt. Heel simpel, dat iedereen met een potlood langs een muur loopt. Met uh, verschillende kleuren die corresponderen met de tijd van de dag. Maar dat hebben wij tien uur lang gedaan. Nou, in je eentje lukt dat niet. Um... En dan soms gaat
3: het geneens om die tekening... maar door dat te doen in die tunnel en tien uur lang... kom je zoveel mensen tegen en zoveel... Uh, nieuwe informatie. Nieuwe informatie die je anders nooit was tegengekomen. Dus soms maakt het niet altijd, maar soms maakt het dus ook geen eens uit. of die tekening nou een tekening is, of dat we
2: iets anders doen.
0: Ja, en daar maakten jullie zichtbaar hoe, hoe die tunnel gebruikt werd? Hè? Eigenlijk op welke tijdstippen en hoe vaak? En, ja. en, uh...
2: en wie er de ene kant op ging en wie de andere kant. Ja, dat was zo'n zwart gat. Het was een maar tunnel ik denk in de komende weken. Het wel een beetje uit wat. Of... Het maakt misschien niet uit wat we maken, maar het heeft altijd wel een mooie... Of in ieder geval, je ziet wel echt iets. Het is niet alleen maar bla bla of koken met z'n allen of in de soep roeren. Ja. Het is echt iets...
0: Iets visueels. Maken. Ja. Ja. ja, heel goed. Dat is een belangrijke uh, aspect, aspect van, van, van wat jullie doen, jullie handschrift eigenlijk. Zijn er nog meer dingen die, die altijd in een pony project zitten?
2: Meerdere lagen en meerdere stemmen. Uh... Ja, en dat je het op verschillende manieren kan, uh, kan presenteren of in, inpluggen. In... Zeg maar, we kunnen die tekening aan de gemeente laten zien. Maar ook aan de mensen die door de tunnel lopen. Of aan een of andere textielgoeroe. En dan is het gewoon een heel mooi... Bandkleed. Ja,
0: visueel, visueel ja. ding. Ja. Wanneer dus, is het, het het allerleukst om een pony te zijn? Wanneer is, het, is de samenwerking, het, het werk in een collectief het allerleukst?
1: Ja, als we lachen.
0: Ja. 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 Best veel, al in ieder geval nu. Um, is, dat, is dat normaal gesproken ook zo? Of zijn dit de zenuwen?
3: Nee, nee, dat nee. Is, uh, veel lol, lol is wel belangrijk. Mm -hmm. uh, maar er wordt ook wel gehuild, maar... Ja, ik wil eigenlijk zeggen op locatie en met z'n allen echt een soort snelkookpan. Want we werken ook best wel soms versnipperd of ik ben er een tijdje minder actief geweest. En uh, we zijn er nu allemaal achter dat we het fijn vinden als gewoon alle hersenpannen aanwezig zijn. Hmm. En als je, ja, als je op locatie werkt, heb je gewoon heel veel tijd uh, dag en nacht... Um, en focus. En focus. Maar ja, dat heeft ook weer te maken met de setting waarin we nu zitten. Dat we allemaal ook ander werk hebben met inkomsten. Of wellicht kinderen of dat soort dingen. Ja. Um, ik ben de vraag een beetje kwijt.
0: Nou, wanneer is het, het leukst? Dus inderdaad, je zei ja. op locatie met iedereen bij elkaar. Energie.
1: Ja, wat ook super leuk is, is als we aan een project werken. En dan, wat gebeurt vaak, is dit. Jij of jij belt om. Uh, 8, nee, later, 11 uur s'avonds van, ik heb een fantastisch idee. <laughs> en uh, het project een nieuwe dimensie krijgt. En um, ja, heel vaak. Het is ook mij overkomen dat ik jou bel, maar dat, dat voel je meteen. Dat je denkt, oh! en dan dat delen is heel fijn. Um, en dat is iets ook waar ik denk dat wij gewoon happy van worden.
0: Ja. Yeah. En wanneer is het helemaal niet leuk? Want we hebben in eerdere afleveringen al gehoord dat... Ja, het, het is gewoon niet altijd makkelijk in, om te werken in een collectief. Je moet oeverloos praten. Je moet uh, zorgen dat iedereen op de gelijke manier gehoord wordt. Uh, je moet ook heel veel uh, ja, samenwerken met, met, of, aan, aan projecten... waarvan je eigenlijk denkt, maar, ik weet niet of het zo leuk is. Wanneer is het niet leuk voor jullie?
1: Ja, jij zei soms, het is net zoals een relatie hebben.
0: In welke situatie?
1: Ja, ja nee. in alle.
0: Ja, en wanneer is dat dan niet leuk? Of wanneer verzucht je dat, zeg maar? In plaats nou van ja, te bijvoorbeeld
3: denken? als ik denk aan mijn relatie... Als, als ik moe ben of de ander... dan uh, is de sfeer sneller uh, niet leuk. Dus uh, ja, je moet wel allemaal goed voor jezelf... en voor je energie zorgen. Maar als er dingen op de achtergrond spelen... die energie lekken veroorzaken... dan leeft dat ook mee in de groep, bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, als je het niet helemaal kan we, we kennen elkaar natuurlijk heel goed, dus je, je kan eigenlijk heel vaak gewoon zonder woorden al die ander begrijpen. Maar soms ook niet. Maar je hebt het er niet de hele tijd of meteen over. En met drie of vier is het ook complexer, dus dan is het soms echt wel dat je niet meer weet wie je bent of wat je doet of waar... waar, <laughs> waar Existentiële waar crisis. Ja, en of het wel ergens op slaat wat je aan het maken bent. Mm. Want het, het zijn zulke... soms ook ongrijpbare dingen waar je mee bezig bent. En de, de ene keer als, weet ik veel... als er iemand een artikel over wil schrijven... dan denk je, oh great, uh, we zijn fantastisch. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Zeg maar, je, je kan... omdat het ongrijpbaar is... kun je soms heel erg... Gewoon kwijtraken wat je, wat je vast hebt. Ja.
0: En helpt het dan om elkaar te hebben? Kunnen jullie elkaar even eruit trekken als dat nodig is? Of, of zit je dan met z'n allen een kan er ook wel met beetje...
2: z'n allen inzakken. Ja, ja precies. Ik ja. <laughs> net zeggen. Maar
3: het kan ook heel banaal zijn. Bijvoorbeeld dat uh, de ponies naar Sint Eustatius gaan. En op het laatste moment... Ik weet niet, volgens mij had ik een miskraam. En ging ik niet mee. En zijn de ponies op... Een, een eiland en zit je thuis ja, uh, met, met ellende? De rug, ja. En dan mailen ze je elke dag: Oh, we zijn nu dit, we zijn nu dat. En dan denk je alleen maar: Ik wil dus het kan ook heel praktisch uh, ellendig zijn.
0: Ja, en dat is dan eigenlijk gewoon botte pech, denk ik. Of, of zijn er tips waarvan jullie denken: zo kun je, tegen iedereen die luistert en die misschien een collectief wil beginnen of daar al in werkt.
3: Oh. Wat, zijn,
0: wat zijn ervaringen waarvan jullie zeggen: zo wordt het net iets minder heftig op de. Nou,
3: we hebben wel elkaars valkuilen moeten leren. En hoe noem je dat? Uh, talent, of wat? Het tegenovergestelde. Oh, uh, ik wil je geen superpower. Ja, ik wou geen kracht noemen, maar ja. Ja, heel goed. De, en dan, en maar als je snapt, oh. Uh, want volgens mij, mijn valkuil is authenticiteit. Dus, en ik snap ook niet precies... Ik vind het altijd heel moeilijk om te begrijpen wat die term is. Maar als ik dus... En, maar, en dat is ook die authenticiteit. Dus als ik iets niet snap... Uh, dan kom ik in mijn valkuil. Toch? Ja, en ja. Voel, ik denk het verschil nee. was...
1: Vroeger wisten wij... Nou... Ja, we wisten veel vroeger niet. Maar nu kunnen we eigenlijk heel banaal zeggen... Oh, Annemarie, je zit in je valkuil. Yes. En we kunnen haar ook een beetje daaruit helpen. Maar dat is bij ons allemaal... Bij dus jou je... is
3: valkuil dat je geen overzicht hebt. Dus daarom de stratege.
1: Uh -huh. um, dat is misschien een tip. En... And...
3: Je hebt een soort van automatische rollen. In. Dat, het is dat ook wel, een soort ja. systemisch... Dus als je in een groep werkt, zijn er altijd bepaalde rollen aanwezig. En als ik bijvoorbeeld, of Cecilia een bepaalde rol op zich heeft... maar die is er even, valt weg, dan automatisch neem je als groep... verdeel je die rollen. Maar soms komt er dus een rol ook bij je terecht... waar je helemaal niet denkt, uh, dat, daar voel ik me goed bij.
0: Wat zijn het voor rollen bijvoorbeeld?
3: Poeh, voorzittersrol groepswerker, monitor, dit, maar dit is echt... We zijn ook bij een coach geweest, dus dit is een soort systeem... Ik weet niet, het heeft ja. ook een naam hmm. in de coachingswereld. Je hebt de plant. Cecilia was de plant. <lacht> Tara de monitor ja. en ik de groepswerker. En
2: Jessica de voorzitter.
3: Ja. Um, en de plant heeft bijvoorbeeld veel ruimte nodig om goed te kunnen te floreren... De groepswerker heeft eigenlijk nodig dat de groep goed gaat. Dus als het. Frictie. Ja, harmonie. Dus ik, mijn lijmvoorraad is groot. En,
0: uh, <laughs> Jouw lijmvoorraad dan, is groot? Ja,
3: oh, dat, dat als, het, als de groep. Als er weinig. Of als er. Uh, niet genoeg harmonie is, dan.
0: Maar ah, dan ben jij daarvoor.
3: <laughs> om het, om, om lijm, het lijm te lijmen. te Ja, of om de ah, middenweg. Okay. Ja. En de monitor is iemand die. Ja, kijkt naar. Klopt het wat we doen? Als dit onze vraag was en we zijn nu hiermee bezig, moeten we dan eigenlijk niet bijsturen? Of een voorzitter was figuur naar buiten toe?
1: Ja, en het
2: grote geheel, ja, mm -hmm. denk ik. En maar de dit... lange termijn planning.
1: Maar ik, ik, even, even, misschien dwalen wij een beetje af bij jouw vraag ja. over wat voor advies zouden wij geven aan collectieven. Ik denk ook, maar dat is ook iets wat ik vaak tegen mijn studenten zeg, is. Maak iets. Dus dat gaat ook een beetje terug naar hoe wij werken. Dit um, is, je, je kan soms instap nemen met je handen. In plaats van te praten over, of te praten over wat is een collectief of hoe verhouden wij naar elkaar. Dus ik denk dat wij zijn ook heel goed in altijd teruggaan naar de basis en de basis is het maken.
0: En heb je een voorbeeld van een situatie waarin je denkt, nou we komen de praten niet uit... Maar laten we iets gaan maken en dan is er weer ergens een opening.
2: Strings. Of de vuilnis? Vuilnis. Toen gingen we toch vuil oh. opnieuw ordenen. Oh ja. Yeah. <laughs> Vertel. <laughs> Dat is niet ons meest geslaagde. Nee, goeien. strings
3: ook niet. <laughs>
1: Ja, maar het is wel... Maar uh, nou, toen gingen we wel uit Wanne we dus Het Doen was wel toch? een van de eerste keer die wij probeerden in opdracht te werken. Dus we hadden een succesvol project gemaakt in de Kolenkit in Amsterdam... waarin wij uh, hebben voorgesteld dat brood wat op straat belandt, wordt verwerkt uh, door anaerobic digestion tot nieuwe energie. En dat was een samenwerking uiteindelijk uh, met de moskee... en ook met de gemeente en ook biologen uit Wageningen. En we hadden een machine ontwerpen die heet In Vergister. En ineens kregen wij of werden wij gebeld door <laughs> meer gemeentes in Nederland. als we niet In Vergister wou komen maken voor hun. Um, broodvergister. En, en broodvergister, ja. ja. En uiteindelijk heeft ook Stadstel Oost ons benaderd. En wij hebben soorten tuitjes in handen genomen. en gezegd: wij willen heel graag iets voor jullie komen doen. maar het wordt geen Vergister. Dus misschien iets
2: nieuws. Iets, iets ja.
1: nieuws, ja. Dus geven we ons een ander opdracht. En toen hebben ze ons een wat breder vuilnisopdracht gegeven. Maar met heel veel soort eis eisen. En wij komen er helemaal niet uit. En... Maar dat was wel een heel belangrijk les. Omdat wij dachten, wij kunnen eigenlijk alleen ons werk doen... als wij geen agenda hoeven te volgen.
3: En de wens was gewoon heel groot voor weer een brood voor gisteren. Terwijl het is ook wel... Uh, eigen-aan-pony-projecten, dat als je een project uit een context haalt... je tilt hem op en je stopt hem dus in een andere wijk... of in een andere stad of land, dan hoeft dat echt niet meteen weer te kloppen. Dus het is heel locatiespecifiek. Dus, dus bij de gemeente Stadsdeel Oost dachten we, ja... misschien komen we daar wel op uit... maar we moeten eerst goed kijken wat er speelt om... Misschien speelt er iets heel anders.
0: Ja, niet als beginpunt meteen al. Als kant-en-klare oplossing. Ja. Jullie hebben allemaal een hanger om, zie ik. Een, een ketting met een hanger. Ja. Met banaal erop. Waarom dat woord? Ja.
3: <laughs> Wie gaat dit uitleggen? Ik heb Raduiga. Ja, we hebben meerdere hangers. Ook pony. Maar die, pony ja. is, uh, die zijn allemaal stuk. omdat die, de, Onze allereerste ketting was
1: pony. Maar banaal... Ja, dat is zeg maar ons nieuwe. Hoe noem je dat? In slogan? In catchphrase? Motto. Ah, is in een woord. In luce? Um, dat met mijn
3: afstuderen te maken. Ja, dat ook. Vertel. Nou ja, ik, ik heb uh, op de ponies gereflecteerd met een master. Uh, bij Piet Zwart. Uh, master Education in Arts. Dus ik wou kijken. Wat zijn de pedagogische waardes van ons werk... en hoe kan ik dat vertalen naar het onderwijs? En toen werd ik... Vorig jaar, januari, uh, had ik mijn presentatie online... want er was weer corona. En er was een extern... En ik, alle, alle ponies had ik uitgenodigd om erbij te zijn. En er was een extern... Uh, hoe noem je dat? Gecommitteerde. Gecommitteerde. Die op een gegeven moment een vraag stelde... Maar die introduceerde, oh, nou ja, het werk van het banale werk van de ponies. En toen stelde ze een vraag. En uh, ik, ik was het al bijna weer vergeten, maar de ponies zaten bij mij. Dus toen
0: de beoordeling
3: klaar was, <laughs> werd er volmondig gezegd: Banaal. <laughs> en ik was het al weer bijna vergeten, maar toen zijn we helemaal in dat woord gedoken.
0: Wat eigenlijk een belediging was. Nou
2: ja, ja dat het.
1: Toch? Ja, maar we uiteindelijk...
3: We, wel. we dachten... We gaan het omarmen. We own
1: it. Ja. Ook omdat uh, we zijn tot de conclusie gekomen... dat wij misten... Zeg maar, in het huidige kunstklimaat... een bepaalde gevoel... van vrijheid. Omdat er zoveel... en ook waardevol, maar ook... zeer gecompliceerde gesprekken gaan er zijn. Waar we zien dat de kunstenaar... bijna verlamd wordt. Of dat je niet zo snel in stap durft te zetten, omdat je zo hard over na moet denken van hoe gaat het vallen? En op dat moment dachten wij, ja, maar als je banaal ontarmt, Kan dit, alles. Kan alles. En voel je dan die vrijheid meer...
0: Als je dus... niet bang bent om banaal te zijn in, in wat, je, ja. wat je naar buiten gaat sturen.
2: Of, gewoon als je niet bang bent. Ja. <laughs> ja.
0: Dus het is een, een naam eigenlijk, een geuze ja. leus motto.
3: Ja, motto vind ik wel. Uh, jij wou
0: de
1: leus? Ja, wat vind, vind jij? Ik, ik voel het meer als like, de klok van Flevo Flave. Wat vind jij? Hij is. Rapper? Ja. Oh. Uh, yo. ja, dat je gewoon iets draagt wat eigenlijk. Dick. veel zegt, maar ook niet meteen begrijpelijk.
0: Blijf, uh, blijf even dicht bij de microfoon als je wil. Oh, sorry. Ja, ja dus, dus gewoon bling bling. Om je nek. Ja. ja. Bling, bling. Bling, bling. <laughs> nog even over, over dat project wat je net noemde in Rusland. Uh, dat heeft natuurlijk een heel andere lading gekregen. Ook wat jullie daar toen deden in de metro. Is er nog een interessante uh, performance eigenlijk. Jullie gingen dus als groepje ook de metro in. Met planten. Geloof ik ook. Hè? Vertel, ja. wat,
2: wat gebeurde daar? Ja, dat was ook een uh, soort spel met hoe, hoe, hoe lang kun je eigenlijk de regels uh, proberen te schenden zonder ze echt te, te breken. Dat ging er ook over hoe, wanneer is iets, een, een manifestatie of een uh, performance... in de openbare ruimte met meerdere personen, wat helemaal niet mag. En, en wanneer zit je gewoon met een plant in de metro? En die planten die, die waren ook, zeg maar, maar dat was dan meer hoe we erop gekomen waren. Het waren planten die veel zuurstof uh, weg... hoe noem je dat? Uitstuurden in, ja. in de metro. En er was ook in de Russische ruimtevaart heel veel onderzoek naar gedaan... over hoe je planten kan gebruiken om zuurstof ergens in te brengen. Maar het is ook lucht brengen in een, in een repressief
1: klimaat. Ja. En die planten waren heel groot.
3: Nou ja, maar en, en, uh, misschien nog wel het allerbelangrijkste is... we waren een soort van vermomd. Dus we, we gingen ons aanpassen aan de lokale mode. Wat betekende huidkleurige panties? Uh, ja, een rok, maar dan een maat te klein. Uh, misschien, ja, ordie chic noemden we het wel. Dus we, uh, zodra je, we deden op een gegeven moment een test... zodra je een huidkleurige panty aantrok, werd je in Sint-Petersburg al in het Russisch aangesproken.
0: Oh ja, dus dat is een kenmerk van dat je een local bent
2: Ja, dus op die, dat was een soort stap één. En ook waren er zeg maar, op, op de straat en bij de ingang van de metro... heel veel oude dametjes en ook minder ouderen... die, die gewoon zelf hun kleine plantjes aan het verkopen waren. Dus er waren een soort uh, lokale... Beeldende elementen. Uh, beeldende elementen die we allemaal samen brachten...
3: En we hebben best de, wel lang ja. nagedacht, waar moeten we nou met die planten? Want met, we hadden ook gehoord van een studie dat hoe meer ventilatie of wind dus... en hoe meer zuurstof die genereert, toen hadden we uiteindelijk... Uh, ook voor ventilatoren
2: en zo, toch?
3: Ja, maar toen zijn we ook de metro ingegaan. Want we dachten, ja, dat is toch echt de plek waar
1: de meeste lucht doorheen... Verplaatst, ja. Uh, maar ik denk vaker in ons werk spelen wij met... Uh, subversiviteit. Dit was misschien een... dit was wel een performance... maar dit element komt bijna altijd terug... in elke project.
0: Hoe zou het eruit zien... als jullie nu naar Rusland zouden gaan? Zouden jullie dat überhaupt doen? Stel, er was weer een Nederland-Rusland jaar. Wat zou dan een performance zijn die jullie...
1: Ik daar zou zouden nu kunnen met doen? mijn Amerikaanse nationaliteit... niet naar Rusland nee. doen.
0: Wat? Misschien toen al spannend was, of niet?
1: We werden wel met... Polczynka gevolgd uiteindelijk, maar dat vonden wij heel leuk.
0: Met deze actie in de metro bedoel je? Ja, ja.
1: ja we merkten dat diezelfde man op meerdere plekken, hij zat gewoon in de café met ons en Met zo'n krant met een gaatje. Later, erin. het was heel. <laughs> ja, eigenlijk Heel dagen. oude oude bijna. Um, maar we hebben ons wel misschien meer in China om te doen. Ja. Uh, wij. Wij werden uitgenodigd door de ambassade, de Nederlandse ambassade... en ook de Deense ambassade, om het Regenbogen-app te introduceren in China. Tijdens een groot gelegenheid waar alle ambassades mee aan doen. En wij hadden materialen moeten invliegen. Posters, en uh, maar ook dingen op een harde schijf. En noem maar op, allemaal over ja, LGBTQI-rechten. En ik weet dat we toen echt zorgen te maken bij aankomst van... gaat het goed? Wat, en, en het ging goed. Dus het was eigenlijk. Uh, we waren in één keer door. <laughs> um. Maar we hebben wel ook met die tweede keer,
2: toen, we, toen jij naar China ging. Uh, en wilde samenwerken met, met Chinese kunstenaars. Dat, dat die wel. Ik bedoel, wij, wij kunnen makkelijk weer weg uit dat land. En misschien vinden we het grappig, zeg maar, zoals die keer in Rusland. Omdat het ook een beetje slapstickachtig was. Mm. Gevolgd. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van mensen die, die daar echt blijven en wonen... die, die niet gevaar. zo makkelijk dit soort dingen kunnen doen.
1: Ja,
0: die zien de humor niet passively nee, misschien.
1: En, dus, nee, dus dat is voor ons een enorme luxe eigenlijk... dat wij dat zo mogen doen. Um, maar inderdaad, het beschermen van de mensen waar wij samen mee werkten... dat kreeg echt hoge prioriteit destijds.
2: Dat had het altijd bij Raduga al. Ook met de manier waarop de app in elkaar zat... dat je je uh, gegevens niet terug kon traceren. Mm.
0: Jullie zijn nu, wat is het, 13 jaar bezig ongeveer, pak een beet. Hoe heeft het zich ontwikkeld en waar gaan jullie naartoe, weten jullie dat? Want tot nu toe ik, staat er best wel een soort, klinkt het best wel alsof jullie heel natuurlijk samenwerken en niet per se heel veel expliciet maken. Is er een koers? Weten jullie waar je over vijf jaar wilt zijn bijvoorbeeld?
1: Nou, we weten waar wij we over vijf weken willen zijn. <laughs> ja,
2: dat is wel heel wat. <laughs> maar er zijn wel dingen die je, uh, zeg maar, na zoveel tijd, die een klein beetje schuiven of veranderen of... of... Je, dat, dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Maar we hadden het hier ook over... dat in het begin wilden we zeg maar, echt netwerken verbeelden of blootleggen... en aan de oppervlakte brengen. En nu na, ja, na zoveel tijd dat doen... zijn we ook in staat om zelf het netwerk te worden bijna. Of door, door wie je, door wie je zeg maar, aanschrijft of, of erbij betrekt... of er iets over vertelt. Hmm. En dat is heel erg... Ja, dat is wel voortschrijdend inzicht. Ik denk dat dat deden we altijd. Maar je bent je meer bewust van uh... de pionnen en de schaakstukken. Ja, van het spel.
3: Maar daardoor duren projecten ook langer, denk ik. Want iets blootleggen is wel iets anders dan onderdeel van een netwerk worden. En via die manier iets...
1: Teweeg brengen. ja.
3: Dus dat is wel echt... In Detroit en Heerle, waar kon, konden we in één dag een heel project voor elkaar krijgen. En nu is het maanden, jaren.
0: Heb je daar een voorbeeld van, van wat jullie proberen te bewerkstelligen... door inderdaad zo'n netwerk te worden? Een huidig project.
1: Nou, ik denk met het project over de Brexit... Um, dat een goede voorbeeld is. Omdat... Nou, on, ons onderzoek vond plaats voornamelijk op Urk, waar we ook op um, Tessel. Maar daaromheen, uh, wij waren natuurlijk ook samen met de vissers. Wij gingen ook een week meevaren. Uh, jij ging meevaren. <laughs> mee anne en ik waren allemaal uh, op de Noordzee. Maar tegelijkertijd waren wij ook, um, probeerden wij ook onderdeel te worden van een politiek netwerk. Dus wij schreven, we hebben brieven geschreven naar in de eerste instantie Europarlementariër Annie Schaier-Pierik. En later werd het Corolla Schouten. Dus... Ja, zeg maar lagen van netwerken die op elkaar gestapeld zijn. En ik denk in elke laag proberen wij een soort plek te creëren... Mm -hmm. waar wij dan ook onderdeel van wordt Ja, we hebben ik echt je... ook
2: de kracht van brieven ontdekt. We hebben vanaf het eerste begin brieven gebruikt in onze projecten. Bijvoorbeeld in, in Heerlen, dat was de tweede keer... Hebben we ook een brief aan de pastoor geschreven dat we gingen inbreken in de kerkklok. En die aanslaan, die was stilgezet. Maar, maar nu zijn we ook met, uh, nou ja, met het Brexit-project. Dan merk je dat als je, als je inderdaad heel goed formuleert en heel erg slim de brief richt aan bijvoorbeeld die europarlementariër. Dat je ook echt een respons. Kan krijgen. Zij heeft ja.
0: jullie oorbel gedragen, hè? De, de, de gouden oorbel ja. die jullie ontwikkeld hebben. Ja, maar we hebben
2: haar attentie gevangen door een brief.
0: Ja, en, en dat is een voorbeeld van hoe jullie zelf het netwerk zijn tussen, tussen politiek, tussen de vissers, tussen de community. Ja, daar.
3: ja, dat ja of we misschien moment. niet zijn, maar ook verbindingen hebben of zo. Ik weet niet Spinnen. of we het netwerk zijn of dat we
2: een soort van... Ingangen. Ja, of we leggen het dan niet, niet alleen op tafel meer, maar, maar we gaan er overheen uh, We spelen lopen. daarmee.
1: Ja, met het um, overdragen van de oorbel <coughs> bijvoorbeeld... werden wij we dan uitgenodigd omdat tijdens een soort insane gezet dramatisch moment... van een uh, vergadering in het, in het Europese parlement... Met Annie Schaer pierik en, en letterlijk, zij was Cecilia's haar aan het borstelen daarvoor. En er was een camera person. En wij gingen naar binnen en het werd gewoon. En later. Um, ja, dat is natuurlijk voor ons project een soort waanzinnige publiciteit. En ook een arrival in, in die setting. Dat je bent dan ineens eventjes onderdeel van een. Ja, ook een politieke wereld waar je nooit zo snel kon.
0: En dit was om een foto te maken of een video? Ja, ja dit was om een foto, foto te maken.
1: Ja. Uh, en wij hebben die foto's toen ook gekregen. En dat, maar, um, dus wij gebruiken dan die foto's voor ons eigen doeleinde, maar een paar maanden later kregen wij dan het kerstkaart van Annie Jair waarin zij dat foto ook gebruikt voor haar eigen politieke doeleinde.
2: een soort nieuwsbrief.
1: Ja. Die naar weet ik het wie. En dan je allemaal. kan je afvragen een soort van, who's using who? En ik denk dat who's using who. En dat spelen met een evenwichtige relatie. Dat is iets waar wij beter in geworden zijn. De, in, over de jaren heen.
0: Um, ik ben heel benieuwd hoe het er over vijf jaar uitziet. Ja, jullie weten vijf weken. Dus, dus we moeten afwachten en, en over vijf jaar terugkomen denk ik.
1: Ja of je nodig ons uit over vijf weken. En dan kunnen we ook vertellen.
0: Ja precies maar dat is toch maar vijf <laughs> weken. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Dankje. Tot zover deze aflevering van Kunst is Collectief. Als speciale reeks van Kunst is Lang, een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Tot dan!